0: En su discurso, tras conocer el resultado de las últimas elecciones, el Presidente de la República llamó a quienes habían obtenido o alcanzado la mayoría en ellas a no incurrir en los mismos errores en que había incurrido la mayoría que había existido en la pasada convención. Eh, por cierto, usted estará de acuerdo conmigo en que el Presidente plantea un punto que es muy relevante eh, porque la mayoría de la pasada convención... Cometió errores muy graves para el funcionamiento del orden institucional e incluso para la historia institucional de Chile. Validar y virtualmente glorificar la violencia, no respetar a personas ni instituciones, eh, pretender que todo empieza desde cero, como si no existiese historia, o incluso tratar de reescribir la historia eh, para imponer una cierta visión, eh, creerse virtualmente soberano y Podríamos mencionar varias más. Todo ello es muy grave y, por cierto, eh, estaremos de acuerdo en que es muy importante que eso no se repita. Ahora, eh, efectivamente, la última elección generó una mayoría distinta. Ahora hay otra mayoría que se va a expresar en un órgano que va a empezar a trabajar en la propuesta de una nueva, o en una nueva propuesta de constitución para el país. Y entonces la pregunta que surge es, descartados estos primeros riesgos que ha planteado el Presidente de la República y en que, como decía, creo que estamos todos de acuerdo que hay que tratar de evitarlos en todo lo que sea posible, no solo ahora, sino que en general como parte del funcionamiento institucional del país, ¿cuáles son los riesgos de esta mayoría que asume o, cómo, o qué debiera evitar? Eh, quisiera usar en ese sentido por lo que se ha oído hasta ahora por los comentarios que han ido surgiendo desde distintos analistas eh, y desde distintos eh, comentaristas, periodistas, eh, intelectuales y académicos quisiera usar tres figuras que vienen más bien del mundo del cine y de los cuentos infantiles eh, el primero es Terminator es cierto, hay un cierto riesgo de una actitud más propia de Terminator que de los procesos democráticos es decir, que creer que porque se ganó se puede imponer todo a todos y en todo, por decirlo de alguna manera. Eso supone olvidar eh, que la democracia no es ni un criterio de veracidad, ni un criterio de moralidad. Quienes ganan una elección no tienen por eso razón en todo, no hay una definición epistemológica al respecto. Y quienes ganan una elección no son, por ese solo hecho, mejores moralmente que los demás. Por cierto, quienes la pierden tampoco. La democracia no asigna eh, conocimiento a ninguna de las dos partes, ni moralidad a ninguna de las dos partes. Es simplemente un criterio para ponernos de acuerdo. Como es un criterio para ponernos de acuerdo, lo que hay fundamentalmente y lo que quienes constituyen la mayoría que asume ahora tienen que pensar, y también los que constituyen la minoría, es que están ahí por encargo de personas. Representan a personas que votaron por ellos y por lo tanto que confiaron en ellos. Son a esas personas y al país en su conjunto a quienes se deben y a quienes se deben de la manera más profunda en el sentido de que se deben en actuar rectamente, recta y honestamente, poniendo lo mejor de sus capacidades al servicio del encargo que han recibido y dando razones, argumentando, explicando, justificando por qué defienden lo que defienden y tratando de explicarlo para que se entienda. Eh, por lo tanto, una primera actitud que habría que descartar es la de Terminator, pero también habría que descartar la actitud de Winnie the Pooh, porque aquí el, el proceso no va a funcionar si entramos a él pensando que simplemente basta con ser comprensivo, bien dispuesto, abierto al diálogo, etcétera, y con eso los acuerdos virtualmente unánimes se van a producir solos. Eso no es solo desconocer la naturaleza humana, es desconocer la realidad en todos sus matices. Basta con pensar que la muy mala propuesta presentada por la convención pasada en materia constitucional, que fue ampliamente rechazada en el plebiscito del año pasado, esa muy mala propuesta digo, fue redactada por personas, no apareció sola, y fue defendida, apoyada y respaldada. Es decir, esa propuesta tiene conexión con ciertas ideas, con ciertas visiones. Esas ideas y visiones están ahí y, por lo tanto, hay que asumir que va a haber que dialogar, confrontar, discutir con esas visiones. También no han desaparecido y no van a desaparecer. Por lo tanto, hay que asumir que la conversación, el, el intercambio de razones y la exigencia de argumentos también pasa en ese sentido. No basta simplemente con decir empezamos de nuevo, por lo tanto se borraron las diferencias. No, esta es, un este es una nueva etapa donde esas diferencias se van a mantener, quizás van a aparecer de maneras distintas, y por lo tanto el desafío es tratar de aunar voluntades, insisto, cumpliendo el mandato que se ha, re que se ha recibido del país, hacer lo mejor posible por Chile. Eh, en tercer lugar, pareciera ser que así como... No hay que seguir a, a Terminator y tampoco a Winnie the Pooh, al menos no en esta oportunidad. Tampoco hay que seguir a, al rey desnudo de eh, el cuento infantil famoso de Andersen, porque ahí hay un tema sobre el quizás cabría reflexionar un momento con algo más de detalle. Lo cierto es que desde probablemente 2011 o incluso un poco antes, eh, nos hemos ido acostumbrando a recibir un mensaje que no solo planteaba ciertas cosas sino que descalificaba otras visiones eh, planteando que todas esas otras posiciones constituían una suerte de enemigo o virtualmente un monstruo al que se etiquetó como neoliberalismo y que venía a ser algo así como el culpable de todos los males que se podían imaginar. Y entonces en Chile se produjo un fenómeno muy extraño, difícil no sé si existe en la historia de Occidente otro país donde se haya hecho una reforma institucional y una reforma política una reforma institucional y política, digo, y al mismo tiempo una reforma económica eh, tales como las que se hicieron en nuestro país que hayan generado ambas en conjunto no una sola, las dos trabajando juntas ambas en conjunto hayan generado, digo, décadas de desarrollo y progreso que permitieron no solo que muchas personas pudieran, gracias a su esfuerzo, a su mérito, a su trabajo, salir de la pobreza y mejorar radicalmente sus condiciones de vida, sino que permitieron que el país cambiara. Dejáramos de ser la colonia más pobre de España en América y pasáramos a convertirnos en un país que era mirado como referente y al cual personas de muchos otros países querían vivir, venir a vivir, perdón, porque entendían que aquí había oportunidades distintas, mejores, y eso era gracias a esta reforma. Bueno, el efecto de esta prédica en contra del monstruo se convirtió en que ese conjunto de reformas pasaron a ser huérfanas. Y en algún momento, gradualmente primero desde el 2010-2011, eh, con mucho más fuerza a partir del de, eh, año 2019, nadie parecía querer defender eso, Parecía querer reconocerse como parte de quienes habían permitido que esa transformación se había hecho. Bueno, eso tiene que ver con dejarse manejar por lo que es políticamente correcto en un momento determinado, por lo que aparece como lo que se tiene que aceptar, como lo que es exigido en un momento determinado por la opinión pública, sin reflexionar sobre ello, sin detenerse a pensar, sin eh, Darle una vuelta más, como se decía. No deja de ser muy gráfico el que toda la maraña que se ha construido, se ha urdido para poder engañar a este rey que se pasea desnudo, sea desbaratada por un niño que se atreve a pensar y a decir lo que está viendo, a decirlo tal cual es. Y entonces cae todo esto que se había construido. Bueno, este es un proceso que exige algo parecido exige tener la capacidad de pensar y arriesgarse a obtener las conclusiones y las consecuencias al que lleva el razonamiento ordenado, serio y bien hecho. Es difícil, por cierto que es difícil, un proceso constitucional nunca ha sido fácil, eh, pero desde si, re, si, si dejamos los, los intentos refundacionales y reconocemos la historia, no solo nuestro país, sino que occidente, y volvemos a Grecia, a Roma, nos dirán quienes ya estuvieron ahí, quienes construyeron esta civilización, que basta con recurrir a la base fundamental, dar y exigir razones. Convertir esto en una discusión racional donde, donde se fundamenta, donde se pretende convencer con argumento. Entender que la Constitución no es la manera de construir un mundo perfecto, las leyes no están hechas para eso, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la Constitución es una, un conjunto de reglas de juego, ese mínimo que permite convivir. Bueno, ese es el desafío, construir ese mínimo de la mejor manera posible. Pero que además no es un programa de gobierno. No tiene que ver con lo que me gusta a mí más que a mis adversarios, sino que tiene que ver, al igual que en el deporte, con un conjunto de reglas que nos permiten jugar a ambos sabiendo que podemos jugar correctamente y que esas reglas nos van a respetar y nos van a permitir jugar independientemente de quién gane y quién pierda en términos institucionales, de quién esté en el gobierno y quién sea oposición. Esa es la garantía que esas reglas tienen que ser capaces de construir. Por eso, por eso que la tarea tiene que ver con tener presente en el norte el bien común o el interés general del país, sea la definición que usted prefiera usar. Pero esa misma idea, eso es lo que hay que construir y hacia eso es a lo que hay que trabajar. Por lo tanto, se trata de un conjunto de reglas en las cuales hay que tratar de argumentar para defenderla con razones, con historia, con evolución, con antecedentes, no con mera ideología. Porque el gran desafío, como decíamos al principio, es que las personas que han recibido un mandato, ese mandato que recibió tanto los que constituyen ahora mayoría como los que no la constituyen, recibieron todos un mandato del país y ese mandato tiene que ver con buenas reglas para poder convivir. Es a ese mandato al que hay que serle fiel. Para eso hay que entender que no se parte de cero, que hay mucho de aprender de los que estuvieron antes y de los esfuerzos que se hicieron en el pasado si de verdad se quiere servir a la mejor convivencia del país, no solo de los que están hoy día, sino de los que vendrán mañana. Y eso significa exigir y dar razones para que se pueda tener un buen proyecto, que se pueda explicar y que pueda obtener un respaldo de una mayoría muy relevante. Porque no hay que olvidar que el proceso aún no concluido es necesario que la mayoría del país esté de acuerdo con el texto que se le proponga. Y eso supone no solo persuadir al interior de los órganos que están encargados de redactar la propuesta, eso supone... Ser capaz de persuadirnos a usted y a mí, ser capaz de persuadirnos a todos, a la gran mayoría, o al menos a una mayoría importante, de que es un conjunto de reglas con las que podemos vivir y con las que podemos pensar en el futuro, en un mejor futuro para nuestro país. El Libero, la realidad como no la habías visto.